2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiểm tra khảo sát dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngày công thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện đề án xử lý dự án trong tháng 8 này hơn 6000 cán bộ công chức viên chức thành phố Hồ Chí Minh thôi việc trong 6 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ thiếu thuốc và thiếu vật tư y tế tại các bệnh viện công lập trong cả nước hiện nay chiếm khoảng 20 đến 25%, nhiều bệnh viện đang thực hiện giải pháp tình thế là vay thuốc của nhau. Liên tiếp xảy ra cháy tại nhiều địa phương trong cả nước trong ngày hôm nay, trong đó 3 người thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng tại Ninh Thuận. Trong phần tin thế giới, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu hồi một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật trong quá trình khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida. Chính phủ Cuba tuyên bố đã dập tắt vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas, thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra thị sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án cải tạo và mở rộng nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương tại tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Dự án cải tạo và mở rộng nhà máy phân đạm hóa chất Hà Bắc có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay là gần 7.300 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa quyết toán được hợp đồng EPC do một số nội dung tranh chấp với nhà thầu. Dù tình hình sản xuất kinh doanh bắt đầu khởi sắc từ năm 2021, nhưng khoản lỗ lũy kế trong 5 năm qua của công ty vẫn còn rất lớn và hết năm ngoái, còn nợ ngân hàng phát triển Việt Nam hơn 6.400 tỷ đồng sau khi kiểm tra thực tế nghe báo cáo và ý kiến của các bộ ngành cơ quan liên quan thủ tướng phạm minh chính nêu rõ một số vướng mắc vấn đề cần giải quyết đó là tranh chấp hợp đồng epc vướng mắc khó khăn về tài chính chi phí đầu vào cao nên sức cạnh tranh thấp sự phối hợp giữa các bộ ngành cơ quan liên quan chưa chặt chẽ thiếu hiệu quả chưa có quyết tâm đổi mới hoạt động vì một nhà máy xanh sạch đẹp chưa vận hành đúng quy trình của một nhà máy đang hoạt động sản xuất đặc biệt về vấn đề môi trường thủ tướng nhấn mạnh
4: Vấn đề môi trường thì các ông chí đi khảo sát thì mới thấy tức là cả trong và ngoài nhà máy đang diễn biến rất phức tạp và có tính nghiêm trọng. Vậy nhìn thẳng, sự thật này không biết các ông chí có nhìn không? Cả cái nhà máy giai đoạn 1 và cả giai đoạn 2. Chỗ nào cũng nước thải, chỗ nào cũng khí thải. cái khí thải có cả CO2, có cả lưu huỳnh, có cả các thứ. Nó nhất độc hại. Các cái hệ thống bảo ôn, nó không hết cả. Cái mối liên hệ giữa hai cái nhà máy nó đang nhập nhằng vấn đề môi trường của nhà máy là hiện nay là đang rất nghiêm trọng. trách nhiệm của ai, trách nhiệm của cao trí, trách nhiệm của nhà máy, anh Linh này, chúng ta phải nói thẳng với nhau thế đúng không nào? Về hướng giải quyết,
3: thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rút kinh nghiệm từ các dự án yếu kém đã được xử lý, hoàn thiện đề án xử lý dự án theo kết luận của bộ chính trị, các chỉ đạo của thường trực chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả, đưa ra các đánh giá tác động của từng phương án cụ thể hoàn thành trong tháng 8 này. Thủ tướng yêu cầu.
4: Chúng ta phải tái cơ cấu lại để cho nhà máy phát triển đi vào sản xuất bền vững, ổn định và xanh sạch. Chúng ta phải đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh để góp phần giải quyết công an việc làm, để nâng cao đời sống thu nhập hợp lý cho người công nhân, nhanh chóng khắc phục sự cố về môi trường. Đánh giá lại toàn bộ cái môi trường và giải quyết dứt điểm mối quan hệ giữa cái nhà máy cũ với nhà máy mới. Ủy ban quản lý vốn phải chủ trì với các bộ các ngành có mặt ngày hôm nay tập trung hoàn thiện cái đề án trong cái tháng 8 này. Thủ
3: tướng cho rằng việc giải quyết các khó khăn vướng mắc của nhà máy hiện nay góp phần quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp hóa chất, cung cấp sản phẩm phục vụ phát triển nền nông nghiệp và nhiều ngành khác, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự
2: chủ. Cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho dự án Đạm Ninh Bình, cũng là một trong 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương.
5: Từ khi đi vào hoạt động năm 2012, nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ với hơn 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng. Đến nay, Đạm Linh Bình chưa hoàn thành quyết toán do một số vướng mắc trong thực hiện hợp đồng và vấn đề tài chính. Công ty đã cùng tập đoàn đề xuất phương án tái cấu trúc các khoản nợ phải trả kể từ khi là ban quản lý dự án. Đến nay, theo bản đề án đã báo cáo Ủy ban quản lý vốn và các bộ ban ngành xin phê duyệt nhằm giải quyết hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho công ty. Từ năm 2021, hoạt động của nhà máy đã có chuyển biến tích cực hơn. Công ty cũng được tập đoàn phê duyệt và cung cấp tài chính để triển khai tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp các thiết bị dây chuyền công nghệ, từng bước cải tạo đổi mới quy trình, nội quy làm việc, cải tạo môi trường cảnh quan nhà máy, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã hoạt động có lãi sấp xỉ 700 tỷ đồng. Dự kiến sản lượng năm 2022 là 420.000 tấn ure, Doanh thu năm nay là 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, đảm bảo đời sống lao động cho 1.000 cán bộ công nhân viên với mức lương 10 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, do các khoản vay đầu tư quá lớn và phần trăm lãi phạt quá cao, lỗ lũy kế của 10 năm cộng dồn lại, nên công ty đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành và các ngân hàng cho phép được thông qua đề án tái cấu trúc tài chính các khoản nợ của công ty.
2: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trung bình lượng vốn đầu tư nước ngoài FDI đổ vào các khu công nghiệp trong những năm gần đây chiếm khoảng 40% tổng vốn FDI tăng thêm của cả nước. Tại diễn đàn khu công nghiệp Việt Nam năm 2022 với chủ đề Khơi thông làn sóng đầu tư mới, các địa phương có thế mạnh về khu công nghiệp đã chỉ ra nhiều rào cản cần phải tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Long An có 628 doanh nghiệp FDI trên tổng số 1.565 doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Để tạo quỹ đất cho khu công nghiệp, ông Thanh cho biết vấn đề đặt ra là công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 100.000 hộ dân. Đây là điều phức tạp, tỉnh phải tuyên truyền vận động người dân, có phương án bố trí nền tái định cư và nền giá ưu đãi cho người dân. Ngoài ra, những khu công nghiệp mở rộng xin cấp chủ trương đầu tư thực tế phải mất một năm mới xong, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thời gian cho thuê đất cũng là một rào cản.
4: Thời gian cho thuê không phải là 50 năm,
7: mà tính cái thời gian của khu công nghiệp cũ. Thường thời gian cho thuê nó chỉ còn trên dưới 30 năm, làm cho nhà đầu tư thứ cấp họ không an tâm, nên khó thu hút đầu tư trong thời gian tới. kiến nghị, Trung ương nên nghiên cứu và tạo điều kiện xem những khu mở rộng này. Khi thời gian giao đất lần đầu mới tính là 50 năm.
6: Kiến nghị về cơ chế cho địa phương, ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định cho rằng Thủ tướng nên phân cấp mạnh hơn nữa về thủ tục cấp phép cho địa phương, trong đó có thẩm quyền quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thành lập khu cụm công nghiệp. Ngoài ra, cần giảm bớt tỷ lệ thu hút lấp đầy của khu công nghiệp
0: có những cái chính sách rất thông thoáng, rất quyết liệt giao cho
6: tiếng quyền địa phương.
8: Trong đó có lựa chọn chủ đầu tư, đổi đầu tư và nhà ở cho công nhân. Đã nhà ở cho công nhân là thuộc diện giống như nhà ở xã hội. Giao cho quyền lãnh đạo tỉnh có thể chỉ định một đơn vị nào
0: có năng lực. Cái bên đề này nơi chúng ta cũng phải đưa ra tổ chức đấu thầu, đấu giá rồi lựa chọn, gây cái bước khó khăn ban đầu cho một số nhà doanh nghiệp.
6: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết. Các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn quy trình thủ tục thực hiện ngắn, đơn giản trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời khi có khó khăn vướng mắc, thì Trung ương và địa phương chung tay đồng hành để hỗ trợ. Theo ông Tuấn, chính các địa phương cũng cần phải xem xét lại và có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thẩm quyền của mình đối với việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp
9: không thể đổ đồng bảo rằng là tất cả các tỉnh nó đều như nhau, có những tỉnh làm rất tốt nhưng có những tỉnh bởi vì những cái khó khăn chủ quan khách quan thế nên rằng là họ triển khai cái đó là chưa được như kỳ vọng. Và cái vấn đề của chúng ta là bây giờ có quy trình đó thì chúng ta làm sao thực hiện từng bước đó rút ngắn nhất có như thế mới giúp cho các nhà đầu tư có thể rằng là nhanh chóng họ có thể triển khai được cái dự
4: án của
2: Thưa quý vị cho đến thời điểm này sau khi giá xăng dầu đã giảm tới lần thứ 5 liên tiếp nhưng ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thị trường Hà Nội thì giá nhiều mặt hàng nhất là mặt hàng thiết yếu vẫn không nhúc nhích.
10: Tại các chợ đầu mối cũng như chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, nguồn cung các mặt hàng rau tươi, củ quả, thủy hải sản, thịt rất dồi dào nhưng giá cả các mặt hàng vẫn ở mức cao. Nhiều mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Một số tiểu thương tại chợ Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, từ đầu năm tới nay, việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, giá cả tăng cao khiến lượng khách giảm.
3: Đấy người ta cứ bảo xăng dầu giảm thì không giảm, nhưng mà do là những cái lò mổ chưa giảm đâu.
1: Từ uh, lò mổ về đến đây, giá bọn trời là hơn 90. Nguồn thức ăn của chăn nuôi thì nó cao, thì giá thành cao, thì ừ. dân người ta cũng giảm để mua nhiều.
10: Theo các chuyên gia, việc tăng giảm giá hàng hóa trên thị trường dựa trên quy luật cung cầu và phụ thuộc nhiều vào yếu tố chi phí đầu vào, nhất là giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đồng tình với độ trễ của việc điều chỉnh giá cả trên thị trường, nhưng tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng độ trễ không thể kéo dài đến hàng tháng mà chỉ có thể một vài tuần sau khi giá xăng giảm. Do vậy, cần sự vào cuộc của các cơ quan bộ ngành có liên quan, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời phải tạo văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh cả trước mắt và lâu dài. Chúng ta phải đồng bộ các giải pháp. Và tôi cho rằng cái câu chuyện về thanh tra, kiểm tra, giám sát, tôi đồng
8: tình chúng ta sẽ làm. Thế nhưng mà ta nên nhớ rằng là không thể làm hết. Và cũng không thể làm một cách nó chuyên đề. Nếu như ý thức của người dân và của doanh nghiệp không vào cuộc làm sao phải tăng cường thêm cái ý thức của cả doanh nghiệp và cả người dân. Với doanh nghiệp thì cái biện pháp trước mắt của chúng ta có thể là truyền thông để cho người ta nhận thức tốt hơn. Thứ hai là kiểm tra giám sát. Nhưng mà cái thứ ba tôi cho rằng cũng cần phải tạo dựng được một cái văn hóa kinh doanh, tạo được kinh doanh Việt Nam chúng ta. Cái này là cái biện pháp rất là lâu dài.
10: Theo ông Nguyễn Tiến Thòa, Chủ tịch Hội Thẩm định Giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính phải tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí trung gian trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, giảm áp lực tăng giá bán đến tay người tiêu dùng thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.
11: Chúng ta phải luôn bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ trong mọi cái tình huống và
5: không được để đứt gãy nguồn cung để đáp ứng nhu cầu ở tất cả các vùng miền và các cái thời điểm trong nằm. Và cái thứ hai là thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng thuộc diện mà phải đăng ký giá, kê khai giá. Và cái thứ ba là áp dụng các cái biện pháp cần thiết về tài khoá để mà tác động đến thị trường và kết hợp với các biện pháp bình nguồn
6: giá khác theo cái quy định của pháp luật.
2: Trong một động thái cụ thể nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động cập nhật thông tin diễn biến thị trường, nắm sát nguồn cung lương thực thực phẩm trong nước để chỉ đạo sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt là theo dõi, nắm bắt và tổng hợp thông tin, số liệu về giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung các mặt hàng nông sản, trong đó có lợn thịt tại các địa phương trong điều kiện mới. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, bộ sẽ hướng dẫn các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất giảm chi phí, giá thành sản xuất, đặc biệt là tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các phương án sản xuất, và đảm nguồn cung con giống, vật tư, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, cấp đủ nguồn cung lương thực thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu. Những
7: tháng gần đây giá đã có giảm thêm với cái giá thành thịợn như tôi đã nói là nó khoảng 60.000 một kg thì hơn. Chúng ta sẽ hết sức cố gắng để điều chỉnh làm sao cái tốc độ tăng trưởng của cái giá thị trường không quá cao và không quá thấp. Như vậy là người tiêu dùng và người chăn nuôi đều được hưởng với lợi ích từ cái phát triển chân nuôi. Thế và không ảnh hưởng tới cái chỉ số CPI nói chung trong rổ thực phẩm như bộ. Để chính đánh giá là chiếm khoảng
2: 33%. Tại Yên Bái, từ chỗ đất phải bỏ không, trong suốt nửa năm thiếu nước, nông dân vùng cao mù căng trải đã có thể cấy trên ruộng bậc thang giống lúa chịu hạn, năng suất cao. Khao khát bao đời nay về việc cấy được từ hai vụ lúa trở lên đã trở thành hiện thực với bà con nơi đây. đây ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại khu vực tây bắc.
12: Huyện vùng cao mù căng trải hiện có một nghìn tám trăm ba mươi ruộng nước. Do điều kiện địa hình cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên hàng năm có đến năm trăm hecta ruộng bị thiếu nước, không thể cài cấy. Với việc đưa giống lúa chịu hạn vào canh tác tại những diện tích thiếu nước đã giúp người dân trong bản La Phúc Khơ duy trì và đảm bảo được diện tích gieo cấy hàng năm. Anh Giáng à Hồng ở bản La Foucault xã Kim Nọ dẫn chúng tôi đi thăm khu dựng nước háng T2 của bàn chỉ tay ra xa,
10: cả khu vực rộng lớn anh Hầm cho biết Ở giống chịu hạn này thì phát triển rất là tốt năm suốt tương đối cao được rất là nhiều người dân tin tưởng và năm năm chắc sẽ trồng nhiều hơn
12: ông Mùa A Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Nọ cho biết từ khi huyện giới thiệu giống lúa chịu hạn adi 73 có thể đưa vào canh tác tại những diện tích thiếu nước xã Kim Nọ đã vận động nhân dân giao cấy được 3 hecta. sau khi đưa vào canh tác dòng lúa này đã sinh trưởng tốt, kể cả khi gieo cấy ở những diện tích ruộng mới khai hoang, thiếu nước trong thời gian tới tận 2 tháng, thì qua đánh giá ban đầu, năng suất ước tính vẫn
5: đạt 6 tấn trên một hecta, chất lượng gạo ngon. lấy trụ hạ thì là giúp được bà con về cái chú diện tích ruộng mà của kim loại không có nước để tưới tiêu, tư. bà con có thể trồng được tất cả cái diện tích này. Hiện nay thì bà con trồng như thế này là rất tốt, xa nã chắc chắn bà con sẽ đăng ký nhiều hơn, sẽ giúp đỡ cho xã về phát triển kinh tế.
12: Với những thành công đó, thời gian tới, giống đuối này tiếp tục được nhân rộng ở khắp các địa phương của mùa canh trại phủ xanh những triển ruộng khô, góp phần đảm bảo an ninh lương thực nơi non cao này. Thời sự VTV
8: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với thông tin về diễn biến số ca mắc Covid-19 số ca mắc covid-19 đã tăng trở lại với trên 2.000 ca mỗi ngày trong thời gian gần đây. đáng chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng trẻ em nhập viện do covid-19 bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các số liệu thống kê cho thấy có hơn 1/5 trẻ độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi có chỉ định tiêm vaccine COVID-19 nhưng chưa tiêm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tuy hiện nay số lượng trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện vì mắc COVID-19 chưa ở mức báo động như thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát dữ dội trên địa bàn thành phố trong năm ngoái, nhưng con số trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện vì có triệu chứng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần. Sở y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh nhanh chóng cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn nơi các cháu cư trú hoặc là đi học. Và trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn khẩn đến các cơ sở y tế trực thuộc sẵn sàng các phương án thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh số các bác mới trên địa bàn có xu hướng gia tăng mỗi ngày, trong đó sẵn sàng kích hoạt tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 khi số ca COVID-19 tăng nặng gia tăng.
5: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao bệnh viện bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn nhân lực, quản lý và chuyên môn để sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13 khi có yêu cầu, đồng thời xây dựng các tình huống tương ứng với các kịch bản về số ca nặng cần thu dung điều trị tại bệnh viện giã chiến 3 tầng số 13. Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố chủ động ra soát nguồn lực, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân để sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn tiến theo chiều hướng xấu. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố được Sở Y tế giao chịu trách nhiệm tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm kết nối với nền tảng số quản lý COVID-19. Lưu ý biến động số liệu ca mắc mới, tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 và tiêm nhắc lại của người thuộc nhóm nguy cơ Dịch
2: sốt xuất, xuất huyết cũng diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh phía Nam Tại Cần Thơ, các bệnh viện đang thực hiện nhiều chương trình khám chữa bệnh và tuyên truyền cho người dân nắm rõ nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, dịch bệnh mùa hè nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch Phóng viên Hồng Phương, Thường Chú tại Đồng bằng Sông cửu Long, Thông tin
13: Ghi nhận tại Bệnh viện Di Đồng, thành phố Cần Thơ ngày 12 tháng 8, cả phòng bệnh và hành lang khoa sốt xuất huyết của bệnh viện đều trực kín, mặc dù số ca nhập viện không nhiều như đỉnh dịch vào tháng 6-7 tháng vừa qua. Dịch sốt xuất huyết bùng phát do mưa sớm hơn một tháng, kéo theo số ca bệnh tăng, Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết bệnh viện di động thành phố Cần Thơ nhận định, mặc dù ca mắc sốt xuất huyết tại Cần Thơ tăng 266% so với cùng kỳ, nhưng ngành y tế vẫn đang kiểm soát được tình hình. Đến nay, dịch có dấu hiệu bão hòa nhưng vẫn ở đỉnh cao, dao động mỗi ngày 100 đến 120 ca đến khám và điều trị.
9: Vấn đề sốt xuất huyết thì năm nay theo bác sĩ ghi nhận nó xảy ra mọi lứa tuổi hết. Từ trẻ nhũ nhi, có nghĩa là năm tháng mấy dài tới 16 tuổi. Thì chính vấn đề đó mà năm nay, vấn đề tỷ lệ sốc là khả năng nó đều như nhau. Mà nó có nổi trội hơn là đợi, từ độ tuổi từ 8 cho tới 16 tuổi tỷ lệ sốc nó hơi nhiều hơn. Các bác sĩ tại khoa số huyết đã được tập huấn huấn luyện trong quá trình vừa khám vừa cũng tư vấn. Sau khi xuất viện thì cách dẫn cách vấn đề ăn uống theo dõi tại nhà.
13: Tại Khoa Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, hiện có hơn 60 trẻ đang điều trị nội trú, đặc biệt là một số bệnh đặc hiệu có dấu hiệu gia tăng trong giai đoạn mùa hè, như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm mô hấp và các bệnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Thạch Thị Ngọc Yến, Phó trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ khuyến cáo.
1: Hiện nay thì cái dịch bệnh cũng đang bùng phát, cộng thêm cái là các bé cũng đang nghỉ hè ở nhà nên hình ra quan trọng nhất là cái chăm sóc của gia đình. Thì thứ nhất là bố mẹ phải cho con một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ vệ sinh cho bé thật tốt, hạn chế tiếp xúc với những em bé có nguy cơ mắc bệnh lây, ví dụ như là tay chân miệng chẳng hạn, có thể là theo dõi sát cái năm sàn của bé nếu như con có biểu hiện như là sốt nè, ho nè, sổ mũi nè, hoặc là tình trạng là khò khè, hay là có ói, tiêu chảy, hoặc là phát ban toàn thân. Cần phải đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn sớm, phát hiện sớm và điều trị sớm, kịp thời cho bé.
2: Vấn đề trong lĩnh vực y tế đang thu hút sự quan tâm, đó là tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện công lập đang diễn ra trầm trọng. Nếu không sớm có những biện pháp khắc phục sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới an sinh xã hội. Trong những khó khăn bất cập cần được giải quyết hiện nay, có vấn đề vật tư y tế chưa được phân theo nhóm, khi đấu thầu có thể dẫn đến hậu quả những loại vật tư giá rẻ nhưng chất lượng không cao sẽ có lợi thế trúng thầu. Phóng viên Văn Hải đề cập.
14: Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, Tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt là thiếu thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao đang diễn ra trầm trọng và trải dài trong cả hệ thống khám chữa bệnh từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cho tới các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, kể cả các trạm y tế tuyến xã. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và không đảm bảo công bằng vì khi thiếu thuốc bảo hiểm y tế, người bệnh phải bỏ tiền túi của mình ra để mua thuốc ở ngoài.
15: Đối với
7: lại thuốc thì chúng ta có cái phần nhỏ, nhưng đối với lại vật tư tiêu hao. Vật tư y tế chúng ta cũng không có cái phân nhóm Cho nên là tại sao cũng có cái dư luận xã hội nói là Cùng một cái stand hay là cùng một cái này Thì giá của nó là 15.000 Nhưng cái này nó chỉ có nghìn tám thôi Thế nhưng mà rõ ràng là nếu như chúng ta chỉ mua cái nghìn tám Ở một cái hãng nào đấy mà nó ở các quốc gia chậm phát triển Thì chất lượng của nó không thể bằng cái mười mấy nghìn nữa Thế thì chúng ta phải có một cái phân nhóm Và từ cái phân nhóm như vậy rồi Thì người nào đặt ra cái tiêu chí đấu thầu thì ví dụ như bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối thì người ta phải ở cái mức độ nó cao hơn. Chứ bây giờ lại đi lấy toàn những vật tư y tế 1.900, 000 trong cái đó cái giá của nó thành phải đến 300, 200 thì rõ ràng là nó khác nhau.
14: Ước tính tỷ lệ thiếu thuốc và thiếu vật tư y tế tại các bệnh viện công lập trong cả nước hiện nay chiếm khoảng 20-25%. Nhiều bệnh viện đang thực hiện giải pháp tình thế là vay thuốc của nhau. Với cách này, bệnh viện Bạch Mai hiện chỉ còn thiếu từ 5-10%. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số bệnh viện khác, chỉ còn khoảng một tuần nữa là hết thuốc protamin xun Nếu đấu thầu không kịp, sẽ phải ngưng các ca mổ tim vì không có thuốc thay thế. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, phó giám đốc trung tâm mua sắm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia cho rằng.
16: Vấn đề thiếu thuốc trang bị vật tư y tế không phải là bây giờ mới có, mà rất rất lâu rồi cũng đã xảy ra tình trạng đó. Nhưng quan trọng là hiếu mức độ nào thiếu cái gì, thiếu ra sao? Thế thì à, cụ thể như là tuần vừa rồi thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã có phê duyệt thành lập quyết định cho bốn đoàn đi kiểm tra công tác thiếu thuốc, trang bị và tư y tế ở tất cả các cơ sở y tế. Chi tiết cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ phải có số liệu rõ ràng à, và trên cơ sở số liệu đấy thì chúng ta mới đưa ra những cái giải pháp cụ thể.
2: Một thông tin cũng đáng chú ý đó là thành phố Hồ Chí Minh có trên 6.000 cán bộ công chức viên chức thôi việc theo nguyện vọng trong 6 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân chủ yếu từ vấn đề thu nhập, cơ hội thăng tiến và áp lực công việc. Đây là nội dung trong văn bản vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Nội vụ.
5: Viên chức thôi việc nhiều nhất là trong khối giáo dục với 2436 trường hợp, y tế là 2145 trường hợp, trong khi các lĩnh vực sự nghiệp khác chỉ có 920 trường hợp. Về nguyên nhân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua theo dõi có thể rút ra một số nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ công chức viên chức thôi việc bao gồm chế độ tiền lương và chính sách đái ngộ. Cơ hội thăng tiến và áp lực theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dù đã có chính sách đãi ngộ để cải thiện thu nhập nhưng tỷ lệ cán bộ công chức viên chức nghỉ việc trong thời gian qua vẫn chưa được kéo giảm các chính sách đái ngộ tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức để tạo động lực cho họ làm việc cống hiến để góp phần giảm căng thẳng áp lực trong công việc do quá tải công việc đối với cán bộ công chức viên chức, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bộ nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho thành phố để phù hợp với thực tiễn khối lượng công việc và đặc thù của khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ, thông tin vừa được đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương đưa ra hôm nay. Tin của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tính đến ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 1.650.000 hồ sơ, đề nghị cấp đổi lại thẻ căn cứ công dân. Bộ Công an đã chuyển về cho tỉnh 1.246.000 thẻ. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với bưu Điện trả 1.226.000 thẻ cho người dân. Đạt 66% so với tổng số người dân ở Bình Dương từ 14 tuổi trở lên được cấp căn cứ công dân. Hiện nay, các bưu Điện trong tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cứ công dân, chưa chuyển trả đến tay người dân. Đại tá Trần Văn Chính cho biết nguyên nhân thẻ căn cước công dân vẫn nằm ở kho do trong quá trình làm hồ sơ người dân cho địa chỉ số điện thoại sai nên nhân viên bưu điện không thể liên hệ chuyển trả. Đa số thẻ này là của người dân tạm trú.
7: Cục Văn tỉnh đã họp với bưu điện tỉnh những trường hợp nào khó thì giờ công an xin nhận lại, tôi xác minh ở nơi là thường trú hoặc như nơi tạm trú của họ hiện nay ở đâu để cấp cho người dân. Thì đã trong thời gian gần đây cái tiến độ là cấp căn cứ cho
4: dân cũng để nhanh lên.
1: Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện gần 300.000 hồ sơ cấp căn cứ công dân của người dân tạm trú, sai sót về thông tin so với dữ liệu dân cư trong hệ thống, địa chỉ, số điện thoại, thay đổi địa chỉ thường trú. Trong đó có hơn 11.000 trường hợp sai sót bị quá hạn 6 tháng, nên Bộ Công an đã xóa dữ liệu, buộc phải mời người dân
2: lên làm lại. Sau hơn một ngày xét xử, chiều nay tại phiên tòa xét xử cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Hà Nội Phùng Anh Lê về tội nhận hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong vụ án.
5: Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án phạt bị cáo Phùng Anh Lê từ 9 đến 10 năm tù về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 khoản 2 điểm C Bộ Luật Hình Sự. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị đề nghị mức phạt tù bằng thời gian bị tạm giam là 10 tháng 27 ngày tù và được đề nghị trả tự do ngay tại tòa. Vũ Công Ngọc, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Lê Đình Trung, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cùng bị đề nghị mức phạt từ 8 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 tháng về cùng tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, theo quy định tại Điều 378 khoản 1 Bộ Luật Hình sự. Ngoài án phạt tù, công tố viên còn đề nghị tòa tuyên truy thu 110 triệu đồng mà bị cáo Lê đã nhận hối lộ để sung công quỹ nhà nước, bởi đây là số tiền do phạm tội mà có.
2: Sau một tuần thí điểm phân làn trên đường Nguyễn Trãi một trong những tuyến đường đông đúc nhất thủ đô cho thấy giao thông vẫn chưa được cải thiện tình trạng lấn làn tạt đầu tại các lối rẽ diễn ra thường xuyên Phản ánh của phóng viên Huy Nam
16: Mặc dù đã có biển chỉ dẫn cho từng loại phương tiện lưu thông theo làn trên tuyến đường Nguyễn Trãi nhưng vì thói quen và mật độ giao thông quá đông các phương tiện nhất là xe máy vẫn đi theo kiểu điền vào chỗ trống Tại các nút giao cắt như đầu phố Cự Lộc, Vũ Trang Phụng. Tình trạng lấn làn, xe gắn máy tạt đầu đột ngột càng khiến giao thông các điểm này thêm xung đột. Đặc biệt trong nhiều ngày mưa kéo dài vừa qua, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ trơn trượt, giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi gần như đông cứng, các phương tiện nhích từng centimet. Ông Trần Văn Sâm, người dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân chia sẻ:
7: thấy rằng mọi cái nào vẫn bình thường, nói chung là tắc rồi vẫn cứ tắc. Thì là thứ bảy là vắng người nhưng mà tắc vẫn cứ tắc, xe ô tô, xe máy đi vào vẫn lẫn lộn, vẫn chưa gọi là đi vào quy củ." Lần, lần chắc là nó đi vào quy thôi.
16: Đoạn phân làn thí điểm trên đường Nguyễn Trãi được thực hiện từ ngã Tư Sở đến hầm Chui Khuất Duy Tiến. Theo đó lực lượng chức năng lắp đặt 4 đoạn giải phân cách cứng, dài gần 750m với mũi tên phản quang, trụ chống va xô, kết hợp hàng rào cơ động có thể thu đẩy. hai làn sắt về hè mỗi hướng đi sẽ dành cho xe máy, xe thô sơ, xe buýt lưu thông, tách biệt hẳn với 3 bốn làn đường bên ngoài dành cho ô tô. Mặc dù lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng không xử phạt, nhưng người tham gia giao thông vẫn thoáng đâu đi đấy. Ông Trần Hữu Bảo, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc thí điểm lắp đặt giải phân cách cứng, tách riêng làn ô tô xe máy xe buýt nhằm thử nghiệm, tìm kiếm phương án tổ chức giao thông tối ưu, nếu hiệu quả sẽ áp dụng với những tuyến đường khác
4: việc mở giải với phân cách này thì nó cũng có những cái phân lợi cho người dân tuy nhiên nó cũng sẽ làm hạn chế cái thói quen của người dân khi tham gia cái đó. thì trong cái thời gian thí điểm này chúng tôi sẽ có những cái mà điều chỉnh để kịp thời hạn chế những cái bất cập nảy sinh trong cái quá trình mà tổ chức giao thông.
16: Sau một tuần thí điểm, chưa thể nói việc phân làn phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi thành công hay thất bại, nhưng điều có thể nhìn thấy là tình hình giao thông tại đây vẫn lộn xộn, ủn tắc thường xuyên. Trước đó, Hà Nội cũng đã thực hiện phân làn giao thông thí điểm tại các trục đường như Kim Mã, Đại Cồ Việt, Trần Khát Trân, Giải Phóng, nhưng tất cả đều thất bại.
2: Liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên địa bàn cả nước trong những ngày qua. Và trong vụ việc mới nhất, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang tháp tràm tỉnh Ninh Thuận xác nhận vụ cháy căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo thuộc khu phố 1 đường Đài Sơn. Tin của phóng viên đoàn sĩ cho biết vụ cháy xảy ra lúc chín giờ sáng nay người dân phát hiện vụ việc lập tức báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh ninh thuận đã huy động cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy đến ngay hiện trường lực lượng phòng không không quân đóng trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm điều thêm xe cứu hộ để hỗ trợ dập lửa tuy nhiên do căn nhà bị cháy nằm trong con hẻm nhỏ nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn và cũng trong ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều vụ cháy ở hà nội thành phố hồ chí minh và an giang
5: Dạng sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, địa chỉ số 246 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy không có thiệt hại về người, lửa thiêu dụi khoảng 100 trên tổng số 400m2 diện tích sân thượng công ty cùng một số bàn ghế và vật dụng. Lực lượng chức năng đã bảo vệ phần diện tích còn lại trên sân thượng của căn nhà 5 tầng và ngăn chặn kịp thời không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Con tại Hà Nội vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại một khu biệt thự tại khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp. Trong quá trình tham gia chữa cháy, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bị bỏng nhẹ, đám cháy không gây thiệt hại về người. Cùng thời điểm này, tại căn nhà số 32 và 34 đường Nguyễn Trãi thuộc khóm 2 phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà đang kinh doanh bánh pizza và mì cay tổng kết ban đầu vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng
2: buông lỏng quản lý dẫn đến nhiều sai phạm tại điểm mỏ khai thác cát đó là thực trạng đang diễn ra tại tỉnh Con tum phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên phản ánh
8: điểm mỏ khai thác cát trên sông Poco đoạn chảy qua làng cà nhảy xã Đắc nông huyện Ngọc hồi được ủy ban nhân dân tỉnh Con tum cấp phép khai thác từ tháng 11 năm 2018 cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Linh Vũ theo phản ánh của người dân địa phương từ khi chưa được cấp phép, doanh nghiệp này đã ngang nhiên bơm hút cắt, tự ý san ủi một con đường qua đất gần 10 hộ dân đang sử dụng, dài khoảng 100 m chạy dọc sông Poco. Anh Lê Văn Kha phản đối việc làm này thì bị ông Avel, chủ mỏ cát, kêu người tới hành hung. Anh Kha cho biết sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi về tôi thấy một con đường như vậy là tôi xuống tôi dùng cọc tôi rào lại phần đất của tôi là ông Avel có đưa người xuống hành hung tôi. Trong con đấy có hai cán bộ chứng kiến hành hung tôi, tôi học tìm Newton tôi kiến nghị xuống xã, ủy ban xã là cứ kiểu mà bao che giải quyết theo cái hướng mà có lợi cho ông Cùng với ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tại một số điểm mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Điển hình là tại điểm mỏ khai thác cát cuội sạn sỏi trên sông Đắk Bờ Si, đoạn thuộc thôn Bảy xã Đắk Bờ Si huyện Đắk Hà, doanh nghiệp này đã sử dụng phương tiện cơ giới tự ý đào đắp một con đường dài hàng trăm mét, chia đôi dòng sông để đào hút cát, làm thay đổi dòng chảy. Điều lạ lùng là mặc dù điểm mỏ khai thác cát chỉ cách trụ sở ủy ban nhân dân xã Đắk Bờ Si khoảng hơn 1 km, song ông Trần Phước Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã khẳng định không phát hiện sai phạm.
7: Ở góc độ xã thì thường duyên chỉ đạo anh em mà kiểm tra theo dõi, hiện tại chưa có phát
16: hiện gì.
8: Về phía phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Hà, ông Đinh Khánh Hoàng, phó trưởng phòng cho biết tại điểm mỏ khai thác cát trên sông Đắk Bờ Si, đoạn thuộc thôn 7, xã Đắk Bờ Si của công ty trách nhiệm hữu hạn 87, đơn vị có phát hiện sai phạm nhưng có lẽ do quá thông cảm với doanh nghiệp nên phòng chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở. trong khi đó, theo một lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Con tum, sai phạm xảy ra tại điểm mỏ khai thác cát quậy sạn sỏi trên sông Đắk Bờ Xi, si, đoạn thuộc thôn Bảy xã Đắk Bờ Xi si, huyện Đắc Hà, không thể là sai phạm nhỏ và rất nghiêm trọng đến mức phải thu hồi giấy phép. thực tế những gì đang diễn ra tại nhiều điểm mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Con tum cho thấy việc quản lý quá trình khai thác vốn đã được phân cấp cho cơ sở, nhiều nơi đang bị buông lỏng thậm chí là cố tình bao che dung túng cho hành vi sai phạm.
2: Trước khi tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam truyền tới quý vị và các bạn
15: một số thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, mưa rào và rông ở bắc bộ đã giảm dần, chỉ còn tập trung chính ở các tỉnh phía tây bắc về chiều tối, đêm và sáng. Còn ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cũng tăng lên. Cao nhất trong ngày mai khoảng 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội khả năng tối nay mây rông xuất hiện trở lại, nhiệt độ mát mẻ 29 đến 30 độ. Các khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An lưu ý là vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to và khả năng mưa kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 8. Do mưa liên tiếp trong nhiều ngày nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới thì mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long ở Bến Đế, sông Bưởi tại Kim Tân lên mức báo động 1, báo động 2. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ do ảnh hưởng của dạnh áp thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ, nên trong đêm nay và sáng mai vẫn còn mưa, xảy ra chủ yếu từ thừa Thiên Huế đến Gánh Hòa. Tây Nguyên và Nam Bộ tối nay có mưa rông vài nơi, nhiệt độ vừa phải 27-28 đến 28 độ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt
2: nam được tin các vụ cháy rừng nghiêm trọng đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về tài sản và tài nguyên môi trường tại các địa phương pháp hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi điện thăm hỏi tới tổng thống emmanuel macron thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi điện thăm hỏi tới thủ tướng elizabeth bogner cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện thăm hỏi tới bộ trưởng châu âu và ngoại giao pháp catherine colonna và trong lúc này thì nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang chứng kiến những đợt nắng nóng kỳ lục và khô hạn. Trong đó, châu Âu được chú ý nhiều hơn với những đám cháy rừng nghiêm trọng. Nhiều khu vực được coi là phát triển của châu lục này rơi vào cảnh thiếu nước, thiếu điện, người dân lâm vào cảnh sống khó khăn.
7: Tiếp sau Tây Ban Nha, nhiều ngày nay, rạc lửa đã tàn phá hàng chục hecta rừng khu vực Tây Nam nước Pháp, dù nước này đã huy động một nguồn lực lớn để dập lừa. Liên minh châu Âu cũng dồn lực hỗ trợ nước Pháp với những đội cứu hộ được cử đến từ Đức, Romani, Hy Lạp, Thụy Điển, Italia, Ba Lan và Áo. Một thành viên đội cứu hỏa từ Đức cho biết:
4: Đối với chúng tôi, việc hỗ trợ các đồng nghiệp người Pháp là điều tự nhiên
15: và chúng tôi hợp tác chặt chẽ,
0: sánh vai với các đội EU khác như các đội từ Ba Lan, Romani, Áo. Theo quan điểm của chúng tôi, đó là đội châu Âu
4: đoàn kết ở mức tốt nhất.
7: Tại nhiều ao hồ tại Pháp và Bỉ, hiện tượng cá chết hàng loạt do nhiệt độ quá cao cũng đã xảy ra. Một nửa người dân ngôi làng Nothends ở Anh lại đang phải sống trong tình trạng thiếu nước. Half the village has good water, and half the village.
0: Một nửa ngôi làng có nước, nửa còn lại thì không. Cơ bản chúng tôi đang hết nước. Bạn hãy thử mở vòi và không có một giọt nước nào. Điều đó xảy ra trong nhiều giờ đồng hồ cho tới khi xe của các công ty nước chở theo
11: những bồn nước đến vẫn chưa thể có một giải pháp lâu dài.
7: Người dân châu Âu đã nghĩ ra nhiều cách để tự hạ nhiệt cho bản thân mình. Những đài phun nước tại bỉ đã trở thành những điểm tắm công cộng. Người dân Italia chọn các bảo tàng, thư viện là điểm tránh nóng vào ban ngày. Trẻ em châu Âu chọn kem như món ăn để giải khát. Có người già tại Italia được tạo điều kiện tối đa để tránh ra khỏi nhà khi có các nhóm tình nguyện viên mang thức ăn tới tận nhà cho họ.
2: Không chỉ ở châu Âu, Trung Quốc cũng vừa ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
1: Đây là ngày thứ 24 liên tiếp nước này phải đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trên cả nước, trong đó có tới 12 ngày là cảnh báo màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau màu đỏ, mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất ở Trung Quốc. Ít nhất 16 tỉnh thành ở nước này, tức khoảng một nửa diện tích Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng mới, trong đó hàng loạt địa phương ở Trùng Khánh, Tư Xuyên, Thiểm Tây, Thượng Hải, Chiết Giang có nền nhiệt từ 40-42 độ C, một số nơi lên đến 43 độ C. Năng nóng kéo dài bất thường khiến mực nước ở một số sông hồ của Trung Quốc thấp về mức hiếm thấy so với cùng thời kỳ trong lịch sử và nhiều địa phương xảy ra hạn hán. Một số địa phương ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã phải ra thông báo cắt điện. Kể từ 12 tháng 8, tất cả các thiết bị lò điện độc lập và một số dây chuyền sản xuất lò cao của tỉnh này đã phải ngừng hoạt động.
2: Trong khi nhiều nước đang lo đối phó với nắng nóng hạn hán, thì Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Mary. Cơn bão này đã đổ bộ đảo chính Honsu mang theo mưa lớn. Bão đang tiến gần hơn đến thủ đô Tokyo và dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại thành phố này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Meri đang mang theo mưa, được dự báo lên đến 300mm trong vòng 24 giờ tại một số vùng trên đảo Honshu thời tiết xấu có thể sẽ làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ Obon ngày 15 tháng 8, dịp nhiều người Nhật trở về đoàn tụ gia đình. Theo đài truyền hình NHK, các dịch vụ tàu siêu tốc đã bị tạm hoãn, một số hãng hàng không đã hủy nhiều chuyến bay. Chuyển sang thông tin thế giới đáng chú ý khác, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thu hồi 11 tài liệu mật, trong đó có một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật sau khi khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida. Đáng chú ý, trong số các tài liệu bị thu hồi có cả những tài liệu thuộc diện tuyệt mật mà theo quy định chỉ được lưu giữ trong các cơ sở đặc biệt của chính phủ. Cựu Tổng thống Donald Trump và dư luận Mỹ đã đưa ra những phản ứng trước thông tin này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Thông báo thu được những tài liệu mật khi khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mạng Lago. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua cho rằng các công tố viên có lý do để tin rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm đạo luật gián điệp một văn bản luận liên bang cấm sở hữu hoặc truyền tải thông tin quốc phòng. Bộ tư pháp cũng lo ngại rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm một số quy định khác liên quan đến việc xử lý sai hồ sơ chính phủ, bao gồm quy định xác định việc cố gắng che giấu hoặc tiêu hủy tài liệu chính phủ. Trước đó, ngày 8 tháng 8, lần đầu tiên trong lịch sử, Cục Điều tra Liên bang Mỹ tiến hành khám xét nhà riêng của một cựu tổng thống Mỹ. Các đặc vụ FBI đã lấy đi hơn 30 món đồ, bao gồm hơn 20 chiếc hộp bìa đựng ảnh, một bức thư viết tay và việc ban hành lệnh ân xá cho một số đồng minh. Trước đó, ngay khi FBI tiến hành khám xét nhà riêng, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình chính là nạn nhân của một loạt các cuộc tấn công mang động cơ chính trị, cáo buộc đảng dân chủ đang vũ khí hóa chính trị hóa hệ thống tư pháp. Dư luận Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc với quyết định của bộ tư pháp nhằm vào cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Một bộ phận người dân đồng tình, một số lại phản đối.
16: Có vẻ như đang có một cuộc săn phù thủy diễn ra ở Washington. Nó không công bằng. Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng hạ bệ cử tổng thống khi ông đang tìm cách tập hợp lực lượng để có thể tái tranh cử. Họ đang cố gắng không để điều đó xảy
3: ra.
4: thành
17: thật mà nói với những điều mà ông Donald Trump đã làm, tôi không quá ngạc nhiên trước vụ việc. Ông ấy từng kích động người dân xâm nhập tòa nhà quốc hội. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi ông ấy có thông tin để bán hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tôi không có bất ngờ.
2: Các cuộc pháo kích mới đây nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia tại Ukraine đã gây ra những quan ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra và hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn cả vụ Chernobyl Thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho nhà máy điện này. Tổng hợp của biên viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp bàn về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraina theo đề xuất của Nga, do nhà máy đang do Nga kiểm soát này bị tấn công tên lửa nhiều lần. Theo cả phía Nga và Ukraina, loạt tấn công mới nhất xảy ra 5 lần vào ngày 11 tháng 8 và địa điểm gần khu phóng xạ đã bị đánh trúng. Nga và Ukraina đã đổ lỗi cho nhau về các vụ tấn công vào nhà máy. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất thiết lập một khu phi quân sự tại khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân này. Người phát ngôn của Tổng thư ký Stephen Duzaric cho biết.
17: Thật tiếc, thay vì giảm leo thang trong nhiều ngày qua, đã có những báo cáo về các sự cố đáng lo ngại hơn nữa tại nhà máy điện nhân. Nếu chúng tiếp tục có thể dẫn đến tham họa, Tổng thư ký kêu gọi tất cả các hoạt động quân sự ở khu vực lân cận nhà máy phải ngừng ngay lập tức.
7: Đề xuất đã được các nước phương Tây bao gồm Mỹ ủng hộ. Ukraine tất nhiên cũng muốn Nga rút quân ra khỏi nhà máy điện hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Nga đã kịch liệt phản đối việc thiết lập khu phi quân sự quanh nhà máy. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đề nghị cả Nga và Ukraine hợp tác nhằm cho phép các chuyên gia IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân này càng sớm càng tốt.
17: Dựa trên những thông tin gần đây nhất, các chuyên gia của IAEA đã đánh giá sơ bộ rằng không có mối đe dọa hạt nhân ngay lập tức nào tại nhà máy điện do hậu quả của các cuộc pháo kích hoặc các hành động tấn công khác. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tất cả đều có thể đồng ý rằng bất kỳ thảm họa hạt nhân nào đều không thể chấp nhận được và do đó việc ngăn chặn nó phải là mục tiêu bao trùm của
2: chúng ta. Chính phủ Cuba tuyên bố đã dập tắt vụ hỏa hoạn Tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas, thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử đảo quốc Caribbean này. Trong một thông báo trên Twitter, chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết đám cháy được dập tắt vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và ngay sau đó, khoảng 60 chuyên gia pháp y đã tiến sâu vào hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 132 người bị thương.
15: 60 năm quan hệ Việt Lào Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
12: 60 năm quan hệ Việt-Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sự nỗ lực chung của cả hai bên mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước Việt-Nam-Lào ngày càng phát triển đặc biệt giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa hai nước đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp Văn hóa và du lịch đã trở thành nền tảng gắn kết nhân dân hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022 và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022, Phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Lào có cuộc phỏng vấn bà Xuẩn Xã Văn, vị nhà kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào về những thành tựu nổi bật trong hợp tác văn hóa du lịch giữa hai nước.
9: Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Lào trong những năm gần đây?
3: Trước khi dịch bệnh COVID-19
18: bùng phát, hợp tác du lịch Lào-Việt Nam phát triển rất tốt. Năm 2019, khoảng một triệu lượt khách du lịch Việt Nam đã đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đứng thứ ba trong số du khách nước ngoài. Ngược lại, cũng có nhiều du khách Lào sang tham quan tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè. Nhiều du khách của cả Lào và Việt Nam quan tâm qua lại tìm hiểu về lịch sử, các danh lam thắng cảnh đã làm cho nhân dân hai nước thêm hiểu biết và ngày càng gắn bó thân thiết. Tôi thấy chúng ta cần quan tâm hơn nữa đối với quan hệ hợp tác trong phát triển ngành du lịch Thông qua các hoạt động trao đổi các đoàn đại biểu các cấp Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển du lịch Và cùng nhau xây dựng các chương trình chiến lược phát triển chung Tổ chức hội thảo trao đổi bài học kinh nghiệm phát triển du lịch công tư Cùng phối hợp quảng bá hình ảnh, những địa danh Điểm đến thu hút du khách mang đậm sắc thái văn hóa Lào và Việt Nam
9: Thưa Bộ trưởng, hợp tác giao lưu văn hóa là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo hai nước Lào và Việt Nam. Vậy sự hợp tác, giao lưu văn hóa đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của hai đất nước?
3: Lào, Việt Nam là hai quốc gia vừa là đồng
18: chí vừa là anh em, cùng chung lý tưởng có truyền thống hợp tác gắn bó lâu đời dưới sự lãnh đạo của hai đảng, cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, hả? bảo vệ đất nước kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Chính vì lẽ đó, hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa Lào Việt là một trong những hoạt động phát huy truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc, góp phần vào sứ mệnh bảo vệ và xây dựng đất nước. Thời gian qua, ngành văn hóa chúng ta đã tích cực hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển hướng tới hội nhập quốc tế và ngày càng được khẳng định theo thời gian. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình từ người bạn Việt Nam như dự án hỗ trợ xây dựng trường nghệ thuật âm nhạc quốc gia giai đoạn 1 cấp học bổng đào tạo ngắn hạn và dài hạn để nâng cao kiến thức và kỹ năng về nghệ thuật, âm nhạc, siếc mỹ thuật, điện ảnh. Có thể khẳng định hoạt động hợp tác và giao lưu văn hóa Lào Việt mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào sự phát triển của hai nước trong thời kỳ mới. Đó cũng chính là sự tiếp nối di sản tốt đẹp cả về vật chất và tinh thần mà hai đảng, nhà nước và nhân dân hai
2: nước đã dày công vun đắp.
3: Không dù ta bài.
9: hợp tác và giao lưu văn hóa Lào Việt mang ý nghĩa hết sức quan trọng vậy hai nước có những hoạt động thiết thực nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thừa bộ trưởng
3: đăng ký hợp tác của
18: họ Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước chúng ta, là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và 45 năm, ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chào mừng hai sự kiện lịch sử trọng đại như tổ chức tuần lễ văn hóa Lào Việt Nam tại mỗi nước, đặc biệt tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề hợp tác Lào Việt cùng nhiều chương trình giao
2: lưu nghệ thuật song Lào Việt Nam.
9: Xin cảm ơn bà.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào về những thành tựu nổi bật trong hợp tác văn hóa du lịch giữa Việt Nam và Lào. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
11: thưa quý vị và các bạn hôm nay 13 tháng 8 đội tuyển U20 Việt Nam đã có mặt tại Osaka Nhật Bản chính thức bước vào đợt tập huấn kéo dài trong vòng 2 tuần trong quá trình tập huấn đội tuyển U20 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu giao hữu 3 trận cụ thể ngày 17 tháng 8 U20 Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển U19 Nhật Bản ngày 22 tháng 8 thầy trò Huỳnh Đăng Thế Nam sẽ thi đấu với U19 Colorado Cedro Osaka và ngày 25 tháng 8 U20 Việt Nam sẽ có trận đấu với Đại học Osaka Ngày 26 tháng 8, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu cuối cùng, chuẩn bị cho vòng loại cúp bóng đá U-20 châu Á 2023 ở bảng F diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 tháng 9 cho đến ngày 18 tháng 9. Đối thủ của tài trò huấn luyện Đinh Tây Nam là U-20 Indonesia, U-20 Hồng Kông Trung Quốc và U-20 Timor-Leste. Mới đây, Trung vệ Thành Trung của Hà Nội FC đã cho biết lý do gia hợp đồng với đội bóng thủ đô và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai vào cuối tuần này. Trung vệ Nguyễn Thành Trung sẽ là tâm điểm chú ý trong trận đại chiến giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Tiền thủ Việt Nam vừa gia hợp đồng với đội bóng thủ đô tới năm 2025. Qua đó dập tắt làn sóng tin đồn về việc ra đi tìm thử thách mới. Thành Trung cho biết:
12: Hà Nội luôn là môi trường tốt nhất từ lúc mà em bắt đầu biết đến môi trường chuyên nghiệp, cũng như là khi mà ở đội trẻ à, lên đội cũng giờ cũng đã là bảy mùa giải rồi. Đó thì em cũng luôn luôn mong muốn là gắn bó lâu dài với Hà Nội và ở đây đã cho em tất cả. Em nghĩ là không có gì để mà có em có thể từ chối tham gia một đội bóng khác ngoài Hà Nội.
11: Thành Trung cũng cho biết mình đặt mục tiêu cùng Hà Nội FC vươn lên tới tầm châu Á khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, Thành Trung cũng cho rằng trước mắt Hà Nội FC cần tập trung tối đa cho đấu trường quốc nội ở mùa giải 2020, mà cụ thể là quyết tâm giành chiến thắng ở cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai vào cuối tuần này. Thành Trung cho rằng đây là trận đấu mang tính bản lề với đội nhà trong cuộc đua ngôi vô địch v-league 2022. Hiện tại, Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng với 23 điểm, còn Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ nhì với 19 điểm. Đối với bản thân em thì trận đấu nào cũng là trận đấu quan trọng hết. Nhưng mà trước mắt thì là trận đấu với Gia Lai,
12: đó là một cái con mốc bọn em có thể cố gắng nếu mà đạt được thành tích uh, tốt ở trong trận đấu sắp tới với Gia Lai. Đó sẽ là một khoảng cách rất là lớn để bọn em vẫn
11: lừng lượng ở trên vị trí số 1. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được diễn ra trên sân hàng dẫy vào lúc 19 giờ 15 phút ngày mai 14 tháng 8. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 12 giữa hai ứng viên vô địch của mùa giải năm nay. Thưa quý vị, giải cầu lông thế giới 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 8 tại Tokyo, Nhật Bản. Ba đại diện của Việt Nam sẽ góp mặt tại giải này là Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang. Tại giải, ba đại diện của Việt Nam đều đã xác định được đối thủ của mình ở vòng mở màn. Nguyễn Thùy Linh, hạng 57 thế giới, sẽ gặp tay vợt nữ người Nhật Bản là Ia Ohori, hạng 27 thế giới. Nếu so về thực lực, tay vợt Nhật Bản được đánh giá cao hơn Thùy Linh rất nhiều. Tuy nhiên, tay vợt nữ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong hơn một năm qua và luôn thi đấu hưng phấn trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Tiến Minh, hạng 84 thế giới, cũng phải đối mặt với thử thách lớn hơn khi gặp tay vợt chu Juyang, tay vợt người Đài Loan Trung Quốc, đang xếp hạng 16 thế giới. Còn tay vợt nữ Vũ Thị Trang, hạng 75 thế giới, sẽ gặp tay vợt người Malaysia, Kishona Svadurai, đang xếp hạng 54 thế giới ở vòng mở màn. Quý vị và các bạn, mùa giải mới tại Tây Ban Nha đã bắt đầu vào dạng sáng nay theo giờ Hà Nội với một kết quả bất ngờ khi câu lạc bộ Osasuna đánh bại câu lạc bộ Sevilla với tỷ số 2-1. Trận đấu khai mùa diễn ra đầy sôi nổi. Jimmy Avila đã ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải ở phút thứ 9 khi anh đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số trận đấu. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Rafa Mir đã đáp trả ghi bàn gỡ hòa cho Sevilla. Sau khi có các bàn thắng, thế trận đã trở nên cân bằng, cả hai đội đều có một tình huống quyết điểm đưa bóng dội cổ dọc. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút thứ 74 khi Aima Ojo dứt điểm thành công quả phạt Đền để giúp Osasuna ấn định chiến thắng 2-1. Qua đó, có khởi động đầy bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Sevilla. Mới đây, Frankfurt Fussborn đã chính thức công bố danh sách rút gọn 30 ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng 2020. Bất ngờ lớn nhất trong bản danh sách này chính là việc siêu sao người Argentina Leon Messi đã không có tên. Đây là lần đầu tiên Messi không lọt vào danh sách đề cử kể từ năm 2005, cho dù năm ngoái anh là người bước lên bục vinh quang với lần thứ 7. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo tiếp tục có mặt năm thứ 18 liên tiếp trong cuộc đua tranh cho danh hiệu cá nhân danh giá này. Tuy nhiên, Ronaldo khó có khả năng giành quả bóng vàng khi mà trong bản danh sách còn rất nhiều những gương mặt sáng giá, trong đó đáng chú ý nhất chính là Karim Benzema, tiền đạo người Pháp được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất sau khi có một mùa giải cực kỳ ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Real Madrid. Mùa giải vừa qua, Benzema đã ghi tổng cộng 44 bàn sau 46 lần ra sân để giúp Real giành chức vô địch quốc gia Champions League và mới đây nhất là Siêu cúp châu Âu. Theo kế hoạch, gala trao giải Quả bóng vàng 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10 tới đây.
15: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và sông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và sông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và sông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!